0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número ya 157, si no voy equivocado. Y bueno, hacía días que no, que no grababa. Tenía ganas, tenía ganas de, graba, de grabar, tengo ganas de contaros cosas, pero bueno, el tiempo es el que es y a veces pues no... No podemos, de acuerdo, las cosas van como van, entonces hoy intentaré bueno, contaros algunas cositas sin enrollarme más de la cuenta. Ah, bueno, eh, en primer lugar, eh, bueno, comentar eh, una pequeña cosilla de technology eh, para los NAS de Synology, supongo que muchos la sabéis, pero como no la he oído comentar por ahí, pues bueno, eh, quiero comentarlo. Eh, en FileStation... Podéis eh, montar, montar una unidad de disco virtual de, de nubes, pues, como Box eh, Dropbox, OneDrive, eh, Google Drive y cual, por qué no, cualquier servidor de, de FTP o SFTP al que tengáis acceso. Está muy bien porque, bueno, por ejemplo, para, para Google Drive, pues puede estar muy bien en un momento dado pues para copiar o mover ficheros de una manera rápida, tanto de la nube a nuestro NAS como del NAS a, a la nube. Eh, ya sé que hay la opción de Cloud eh, Sync, eh, creo que no si me he equivocado, Cloud Sync, que pues bueno, eh, permite pues eso tener sincronizadas las nubes virtuales, varias nubes de estas con, con nuestro NAS. Pero bueno, si, que sepáis que, que también se puede hacer, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo. En FileStation nos ven herramientas, eh, conexión remota y en configuración. Y ya está, se añade y es súper, súper sencillo, como todo todos los sistemas de configuración de, de Synology. Um, uh, bueno, esto siempre con el permiso de rclone, que para mí es la herramienta definitiva para, para mover eh, ficheros eh, desde, bueno, desde la nube a. Ah, bueno a minas y, y viceversa pero bueno reclone tiene aunque tiene una versión de escritorio eh, yo uso la de terminal la verdad es que va muy bien y una vez tienes las cuatro instrucciones creadas eh, pues oh, simplemente copiar pegar y dejarla y la ventana de terminal funcionando y, y lo cierto es que va muy muy bien um, Plex. Plex está de moda, así que, bueno, no sé, siempre van dando que hablar. Hoy Les tengo que contar un par de cosas de Plex. La primera es que, bueno, han hecho un cambio de, de, de condiciones en las, lo que son las, ya os lo diré, en las condiciones de temas de privacidad. Y se ve que han eliminado una opción ¿no? que te daba de compartir o no los datos de, de, de recolección, ¿no? de que recolectaban. Ha habido un poco de polémica. Han publicado hasta creo que un bueno un nuevo documento. Tuvieron que salir a explicarse un poco porque han anulado este, este botón. Y bueno, la, la explicación que daban, eh, si no recuerdo mal, era que, eh, pues bueno, básicamente que los datos que recolectaba, ellos en las condiciones garantizan que no los venderán a terceros, que no recolectan ningún tipo de información como es eh, el nombre de la de películas o cualquier cosa, sino simplemente datos de duración, bitrate, etcétera, etcétera, eh, para mejorar su producto. Y anulaban este botón para evitar, eh, pues, eh, esa es la excusa que dan, ¿eh? No, no, no voy a entrar en, 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 com en, en comentarla. Simplemente, pues, que querían evitar... Mmm, esa opción porque parece que entonces eh, si la marcas, estés dando información que, que, que de, de eso, de tu multimedia, de, de tus cosas no y ellos dicen que no, que en ningún caso es esto y para evitar esa confusión al, al, al usuario pues simplemente publican las condiciones de de recolección de datos, y dicen que, es, eh, que no se venden, que no se usan para terceros y que no son datos de ninguna manera, pues, eh, pues eso, eh, nombres de películas, series, etcétera. Y simplemente, pues, es para eso, para mejorar su, su producto. No sé, ahí lo dejo, os dejaré el, el enlace. Y, y bueno, vosotros mismos eh, valoráis. Ah, respecto a la nueva interfaz, pues bueno, comentaros: Plex Media Player, que es el reproductor de sobremesa ha cambiado otra vez de, de estilo. Eh, está en, base, en fase muy muy beta. Eh, yo lo he instalado, lo he probado así por encima y bueno, más o menos funciona. Lo que me gusta es que me ha reparado al menos eh, mi problema con el volumen. Eh, os comento muy rápido. Yo tengo un MacBook uh, Pro y bueno, lo conecto a un monitor externo y mm, cuando veo Plex, eh, pues cuando estoy en la bici, haciendo cualquier cosa en deporte, cualquier historia, lo veo desde aquí. Y hasta ahora el Plex Media Player, el nuevo, el bueno que había hasta ahora, eh, pues bueno, tal como ponía el volumen al arrancar la aplicación, ya no me dejaba modificarlo. Y eso era un poco rollo. Ahora sí, se me ha reparado, eso ya es positivo. Y bueno, aunque la nueva interfaz tiene cosas buenas y cosas malas a nivel... A nivel, como os digo, disculpa la interrupción, eh, de, bueno, de interfaz y de datos, y bueno, y el hecho de que es una beta y tiene algún fallo. sí que... Bueno, eh, el hecho que haya reparado esto a mí ya me, ya me está bien. Eh, bueno, la interfaz es más limpia que antes. Hay un, para mí, pues bueno, el tema de la conexión a los servidores no, no queda muy clara. Cuando te cambias de algún servidor de Plex, pues no, no acaba de verse claro en qué servidor estás. Pero bueno, eh, es una versión nueva, que sepáis que está ahí para Plex Pass, usuarios Plex Pass, de momento no está para usuarios de, que no, no usuarios eh, free. Y, bueno, es otra, otro avance más, ¿no?, de esta, de esta compañía que no para, no para de, de lanzar cosas. Tengo muchas ganas de probar eh, el tema de la televisión, eh, ya que, aunque yo, como os dije, la tele no, no la vemos en mi casa, eh, estoy pensando, pues eso, en quizás en abonarme a una de estas, eh, bueno, eh, ya sea Movistar o alguna cosa para, para tener una bueno, televisión disponible y algunos canales que, que me interesan ya veremos, ya seguiré hablando de ello si, si procede porque no lo tengo del todo, de todo claro um, a raíz de, también importante a raíz de decar que publicó un, un episodio que os dejaré enlazado hablaba de, de una compañía que es Atlas.co eh, yo le pregunté al respecto de ella, eh, él mismo lanzó un tuit eh, diciendo que podía ser interesante. Yo lo probé y él lo comentó muy bien en, en su episodio, así que no voy a entrar a, a explicarlo porque simplemente escucharlo, os he dejado el enlace y, y bueno lo podréis eh, comentar. Um, yo sí que, que me gustaría apuntar el tema ¿no? de que Atlas... Eh, .co es una compañía, como él dice, privada. El software, en este caso, es bueno es gratuito, pero no es libre. Y, y es no sé quién me comentó pues que, que sería muy interesante si este software realmente fuera libre, es decir, estuviera en una plataforma como GitHub, por ejemplo, y, y no viajara, no mandara datos a través de, de la red, que es decir, que lo pudieras instalar en tu NAS, por ejemplo, eh, pues sería fantástico. Sería realmente fantástico. Yo lo probé. Está, está muy curioso. Es otra manera de, de buscar la información y estaría muy guapo pero este hecho, no, el hecho que es una compañía privada, que por mucho que digan que no van a hacer nada con tus datos, pues a mí la verdad es que me acojonó hablando en plata. Me asustó bastante el hecho de que, bueno, manda información a sus servidores y aunque va encriptada, no sabemos realmente el uso que, que hacen. no, y, y lo que decía Deckard, no, ¿cómo ganan dinero? ¿Cómo monetizan? ¿Y cuál es el secreto entonces? Porque no, no se entiende. ¿Qué buscan? ¿Buscar una masa crítica de usuarios para luego vender? Bueno, no sé. Ahí queda y, y, bueno, no que lo sepáis. escucharlo está muy bien. Eh, si no escuchas el podcast de Decknet, vale muy mucho la pena solo por, por escuchar las opiniones de, de este bueno, de este crack, de este tío, de este señor, que, que la verdad es que está no, se moja muchísimo y aunque no puedas estar de acuerdo con él a veces, pues, bueno, siempre es interesante, bueno, escuchar cosas diferentes. Uh, Telegram, Telegram, os quiero comentar una cosilla. El otro día escuchando la radio, bueno, a raíz de de todo el tema del atentado en Barcelona y Cambrils y bueno, toda esta debacle, ¿no? todo lo que ha pasado. No voy a entrar en debates políticos ni mucho menos, creo que no es el lugar, no es el foro. Como decía un compañero mío de trabajo que ya no está, se jubiló. Eh, en el trabajo no se habla ni de política ni de religión. Yo creo que es una buena máxima para, para evitar discusiones que al final no, no llegan, no, no llevan a, a ningún a ningún puerto, porque creo que al final, pues bueno, tenemos más o menos de acuerdo en que la clase política en general, en general, es bastante, bastante mala en nuestro país. No sé si es porque somos latinos o bueno, no sé, no voy a entrar en el tema y voy a entrar en lo que quería Telegram, escuché en la radio que hablaban de que bueno los terroristas estaban usando o habían usado no sé si estos en concreto, pero sí Telegram Telegram frente a WhatsApp y la, lo hablaba una chica que, bueno, que por lo que parece pues hacía auditorías de estas um, de forenses de, de, a terminales y bueno, no sé si dominaba o no el lenguaje que usaba era bastante llano no era técnica la conversación y bueno, eh, sí que uh, os tengo que comentar que, que hablaba de Teller y dijo, comentó que por lo que parece las conversaciones eh, privadas, las conversaciones privadas, como decía, otra interrupción más. Ah, es decir, eh, los chats secretos eh, pues eh, parece que eh, son realmente efectivos y decía que no había sido posible o al menos ella no conocía ningún caso en el que fuera posible eh, pues eso, recuperar información de estos chats que, que tienen autodestrucción además eh, apuntaba que Telegram eh, bueno, es un, una aplicación de software libre, el código está por ahí para verlo y lo que comentaba antes no, Whatsapp es una, una empresa es, bueno, forma parte de Facebook y ellos eh, pues bueno, desconfían ¿no? quizá aunque te digan que las eh, las transcripciones o el, el chateo es punto a punto y en principio la, la, perdón, la encriptación es punto a punto y ellos no pueden verla, no, pueden, no tienen manera de verlo pues bueno, tampoco se fían, nunca sabemos ¿no? lo que pueda haber detrás y bueno, nos parece que los malos pues tampoco son tontos y, y están usando o usan Telegram por, por este motivo me chocó y bueno, me fue interesante escucharlo y me bueno, eh, os lo comento, no es otra, otra reflexión más a raíz de esto... <coughs> os dejaré en el enlace un disculpad <coughs> Ya, eh, os dejaré el enlace de uh, un podcast uh, de Securizando, donde uno de los primeros explicaba las diferencias entre Telegram y WhatsApp. Y bueno, está muy chulo de escuchar y es interesante. Y no creo que no recuerdo, creo que no apuntó el tema esto de los chats secretos. Y yo me quedé un poco de piedra y digo, ostras, eh, estos tíos, o sea, no so, los malos no, lo que decimos, ¿no? No son tontos. Y la tecnología, todo lo bueno que pueda llegar a tener pues a veces se convierte en, en malo ¿no? el uso que le damos. Eh, bueno, ya es una conversación o un tema que seguro que ha, ha apuntado muchas personas y, y bueno, hace, da que reflexionar y, y no sé, algún día quizá tengamos que, que poner reglas de, de otro tipo que no nos gusten, a los, que, a los que no tenemos nada que esconder y que nos sentiremos quizá pues, violados, entre comillas, eh, con nuestra privacidad que ya está bastante maltrecha eh, pues, bueno, con Google y todos esos servicios que, que nos dan muchas cosas gratis, pero que no son tan gratis, ¿no? Uh, más cosas, Carbon Copy Cloner se actualiza la versión 5 la versión 5 de pago, yo no he actualizado no sé qué mejoras lleva eh, bueno, he mirado por encima y bueno lo de siempre, que en principio parece que caen un poco la interfaz eh, será... Eh, ya os lo diré, compatible con macOS Sierra. Eh, no sé si la versión 4, que es la que tenemos, creo, eh, lo es. Eh, supongo que sí, supongo que seguirá siendo vigente. Eh, ya os digo, no, no sé exactamente cómo, cómo se hace, ¿vale? ¿Cómo, cómo irá? En otro orden de cosas, eh, comentaros eh, chat de Synology. Como sabéis, los que disponéis de unas de Synology, hay una aplicación que se llama chat. Está muy, muy chula, pero eh, como os comenté, había una duda, tenía una duda yo, y que era cómo añadir invitados. No había manera, no sabía cómo, cómo se hacía. Ya he conseguido hacerlo. Vale, esto eh, tiene dos, una serie de pasos. El primero es ir a la a la aplicación de consola de administración de chat y allí en configuración veréis que hay una opción donde pone administrador de guest administrador de usuarios, de, de invitados eh, pues bueno, si eres administrador eh, pues aparecerás en el desplegable te añades, lo guardas y a partir de aquí ya te puedes ir a cualquier chat creo que debe ser privado y a la derecha de todo arriba hay un icono que es un, un icono de un señor, donde pone miembros, lo clicas y ahí aparecen los para agregar los usuarios que quieras, estos serían los usu usuarios locales de tu NAS, y hay una pestañita que pone guest le das a agregar, ahora sí está activo y te permite pues eso añadir el correo electrónico del invitado, la fecha de caducidad de ese, de ese tío de, ese, de esa persona y le envías una, una invitación al correo, a partir de aquí él pues entra con la aplicación entra con ese nombre de usuario y punto de pelota, entra en el chat y sin problema lo cierto es que el chat me gusta, yo quiero darle algún uso quiero hacer alguna cosa eh, ya os diré, no sé, me gusta permite subir ficheros, capturas, no sé eh, eh, guardarte cosas en tu espacio tienes tu espacio, ¿no? tipo Telegram y aunque no es Telegram, eh, pues bueno, tiene cosas que, ya os digo, están muy, muy chulas. Eh, más. Wallabag. Eh, Wallabag, nuestro viejo y conocido Wallabag. Eh, comentaros que ah, desde no sé hace cuándo, yo al menos lo he visto hace poquito, ah, está en el repositorio de Sino Community para instalar como aplicación en fase beta. No lo he probado. Lo cierto es que no lo he probado. Eh, uso Pocket y creo que va a seguir siendo así de momento. Tengo la esperanza de que, bueno, como fue adquirido por Mozilla, a ver si y se hace software libre y, y lo liberan eh, pero bueno, para aquellos que queráis eh, se puede hacer, se puede instalar y, y probar, ¿de acuerdo? Eh, sino Community es, es el repositorio donde hay pues eso, aplicaciones varias a, hay muy chulas y muy buenas eh, para nuestros NAS, es gratuito admiten donaciones, así que bueno, es de aquí os recomiendo que si queréis pues bueno, hagáis alguna. Y os dejaré el, creo, ya os digo, para añadirla al repositorio muy fácil en, en paquetes, donde hay las aplicaciones que instaláis, arriba de todo, en configuración. Eh, bueno, primero hay que, hay que activar la opción de que admites eh, repositorio. Perdón, aplicaciones de terceros y, o, de, o de todo, cualquier repositorio. Te vas a configuración, a añadir repositorio o añadir. Pues eh, bueno, creo que son repositorios, sí, orígenes de paquetes. A añadir y añades pues por ejemplo el nombre sino community por ejemplo y la dirección http dos .com. creo que eso lo dejaré en las notas para que lo tengáis si no lo tenéis ya que vale vale muy muy mucho la pena ah, finalmente 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 comentaros eh, tengo la oportunidad de eh, probar eh, bueno un Synology 18 17 plus y he probado la virtualización con windows lo cierto es que un windows 10 eh, lo cierto es que está bastante bastante bien no va hiper fluido pero eh, no sé hasta qué punto si para yo que sé por ejemplo para programar podría llegar a ser una, una buena herramienta está bien está bien es bueno eh, ya os digo está, está chulo un día comentaré a largamente sobre sobre este tema cómo instalarlo un poquito hay un par de tutoriales por ahí muy chulos uno de jm ramírez y otro en inglés eh, bueno, eh, ya os digo está, está bastante bien y aunque no sé qué tal es, si es mejor o peor que la virtualización de Kunap. lo cierto es que claro, el hardware no es el mismo, eso seguro eh, el designology es un pelín siempre más, más flojete pero, eh, no sé, consiguen que las cosas funcionen, con lo cual, pues eh, bajo mi punto de vista, puede llegar a ser una alternativa, por qué no, a bueno, aquellos que busquéis virtualización y entonces estáis un poquito eh, bueno, enfocados más a Kunap. Um, yo no, no quiero entrar al detalle bueno, voy a entrar al trapo yo no, no soy experto, así que es una opinión muy muy personal mía no puedo hablar mal de QNAP porque no he tenido ninguno pero lo que a, me viene desde fuera no me gusta, lo siento no, no me gusta, veo muchos problemas con el software, muchos problemas que instalan una cosa y rompen otra es mi, mi apariencia, ¿eh? Ya os digo. A lo mejor al, ahora saltáis todos. No, que es fantástico. Es el paso natural de Synology pas, pasar a Kunap. No lo sé, ya os digo, es, es una opinión muy, muy personal. Y no quiero tener la razón absoluta. Pero veo que Synology, más o menos, lo que. es que funciona, funciona. Ya está. O sea, no, no hay más. Es, es sencillo, robusto y tiene bastantes opciones de, de configuración también. No es perfecto, eh, seguro, eh, pero no sé. A mí me da, quizás porque es un entorno conocido y ya me estoy haciendo viejo y ya no quiero complicaciones, pero me parece un entorno, no sé, muy sólido y que solo me da que alegrías. Así que de momento, pues no sé, veremos lo que pasa, pero me voy a quedar. Sigo en venta eh, con mi NAS, Recordad, el DS-1513, no hay manera de venderlo. Así que, bandidos, si queréis, eh, es un buen NAS, os lo digo de verdad. 5 bahías con 4 gigas de ram, Tenía, viene con 2 de serie, le puse el 4 y funciona muy bien, así que no sé, incluso estoy pensando en venderme algunos discos de 4 teras, eh, Western Digital, como no, Red, y que funcionan perfectamente, están, están bien, están muy bien, no sé, eh, si hay algún interesado, pues ya lo sabéis, Respecto al precio, pues bueno, estaba en 450, nada más de venderlo, eh, lo tengo en 400 y bueno, a ver si, si hay suerte y hay algún interesado. Está en perfecto estado, como no, <coughs> ha funcionado, eso sí, durante 2-3 años casi y... No he tenido ningún problema. Eh, tengo caja, manuales, manuales no, porque no vienen, pero bueno, tengo todo, todo exactamente todo como lo recibí, incluso la bolsita de plástico que te viene envuelta. O sea, tengo todo. Eh, bueno, eso ya os digo, me gusta cuidar las cosas que, que valen dinero y que tengo. Y bueno, eh, si tuviera alguna cosa, pues lo diría también libremente. Y no engaño, no me gusta engañar a nadie. Porque al final, pues bueno, todo todo devuelve, ¿no? Todo te vuelve. y eh, Nada más, eh, como siempre sed buenos, enlace a la camiseta del podcast, también os la dejo, y antes de despedirme, antes de despedirme, importantísimo tengo nuevas reseñas, así que os las voy a leer, muchas, muchas gracias por, por dedicar un tiempo a hacer reseñas, son 54 ya, ¿vale? entonces las dos últimas, una del 15 de agosto Carlos San no sé quién es. Podcast genial, recomendado 100%. Muchas gracias, Carlos. Gracias por hacer un podcast tan variado con invitados con diferentes temas tecnológicos. Bueno, soy un poco repetitivo a veces, pero es lo que lo poco que sé es lo que os explico. Explico, disculpad. Gracias por sortear tantas apps y que podamos disfrutarlas. Pues en eso estoy y espero la semana que viene poderos dar alguna sorpresilla, así que estad atentos por favor, gracias por transmitir de una forma tan sencilla tantas soluciones tecnológicas enhorabuena y a seguir así, bueno intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, el José el José pues muy buen podcast vale, muy escueto, pero del día 16, muchísimas, muchísimas gracias ah, chicos, empujadme va empujadme un poquito, dadme algunas reseñas no os pido nada más, si queréis comprar la camiseta ya es perfecto, no sé cuántas he vendido la verdad, no lo he mirado, no sé si es para ponerme a llorar, o no, la verdad es que ya os digo, no lo sé, así que, bueno, eh, me gustaría que, que bueno, que os animéis, eh, la veáis, es chula, prometo hacerle una, una foto con las camisetas, porque está muy guapa, ya la he lavado dos o tres veces, las dos que tengo, y, y está muy bien, 20 minutillos de podcast, creo, así que lo dejamos aquí, sin nada más, muchísimas gracias por estar al otro lado, eh, seguimos seguimos grabando gracias y hasta pronto chao chao